0: Välkommen till dagens avsnitt av Alla podcast. Vilket avsnitt det ska bli dessutom. Verkligen. Vi inleder med en presentation tycker jag. Jag heter Sebastian Mellan. Inte slå för mycket där. Nej, förlåt. <laughs> Och jag heter karl Magnus Julisson. Jag tänkte det. <laughs> Att det. Det kan sig även sånt där. Knacka med penna. Ja, jag har en tendens att föra oljud som jag inte tänker att andra hör. Det har jag gjort sen barnspel. Det här är inget vanligt avsnitt. Nej. Det är flera saker. Det är säsongsavslutning. Så att, eh, sista på länge. Så får ni passa på. Pusna. Inför julen. Och sen är det också ett jubileumsavsnitt. Det stora jubileet. Mm, det största jubileet i år i alla fall. Det får man väl säga. Ja. Och det är Ludvig van Beethoven va? Mm. Mm. Så nu ska vi prata om honom äntligen. Vi har suttit på spänn och väntat och alla har tänkt hela året. När kommer det? Kom, När ska du äntligen få berätta allt
1: om Beethoven? Ja, folk har väl trott kanske att det inte skulle bli av. Men det är ju... Vi väntar ju till hans födelsedag. Ja, exakt. Ja, men alltså en av historiens allra största, främsta och mest omtyckta tonsättare kanske. Mm-hmm, det skulle som. jag hålla med om. Och även en ikonisk tonsättare. Den som kanske starkast det konstnärliga geniet. Så är det. Man känner igen hans bild också. Alltså den är
0: ju... Hayden vet ju ingen hur han, han ser ut. Eller du kanske vet det, men jag tänker att Beethoven är, han är ju instantly recognizable. Verkligen.
1: Vad är din relation till uh, Beethoven
0: till Beethoven, jag var i min relation till Beethoven? Jag gillar Beethoven, kan vi säga det? Nej, men jag, han var en av mina första klassiska musikfavoriter. Eh, jag var ju ganska sen in på det, då, om man jämför med det i alla fall. Kanske sent än aldrig. Ja, kanske inte var så sent, jag var på gymnasiet i och för sig. Men jag, var ju, jag gillade ju romantiska poeter, det vi pratat om eh, tidigare. Eh, och eh, då vill man ju kolla in andra former av musik från samma tid. Och så där, Eller andra former av konstuttryck då, som musik till exempel. Faktiskt så var det så att jag hade en, jag fick in liksom en radiokanal på min mobiltelefon då. Där jag hade ingen smartphone för det var ju ett tag sedan. Men så jag kunde få in en radiokanal som spelade klassmusik och de spelade då framförallt Beethoven och Chopin faktiskt. Okej. Okay. Det var verkligen som att det var deras speciellt. Den hette någonting, jag kommer inte ihåg vad den hette, men någonting som fick in mig på spåret. Typ Romantics Music. Bla bla bla. Och där brukar jag sitta och lyssna på mattelektionerna. Jag istället för, för att... att plugga. Så det var så det var. Men då fick man ju bara en ström liksom av musik. Så jag hade ingen riktig koppling till vilket, vilket
1: stycke det var. Så att Nej. Men, ja, men vem var han då, denna mytiska och ska man säga, legendariska person på många sätt? Mm. Göte. Han beskrev honom som mer sammanbiten, energisk och innerlig har jag ännu aldrig sett någon konstnär.
0: Jaha. Mm. Säger
1: du ser det? Göte sa det till. Beethoven beundrade ju Göte oändligt mycket som författare. Men han tyckte inte om Goethe som människa. De träffades faktiskt några gånger. Men Beethoven tyckte att han svassade för överhögheten. Och att han föredrog ytlig virtuos musik istället för mu- musik med mer djup.
0: Ja, alltså så där. Jo, men det finns ju ett känt.
1: När han skulle möta Napoleon och sådär, Goethe. Att då, han stod ju med h- 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 mössan i handen. Ja, och det säger ganska mycket om Beethoven att han inte slutar. Exakt. Men eh, all fakta i det här avsnittet kommer komma från alltså då Åke Holmkvist och jättetjocka Beethoven-biografi som jag har eh, dragit igenom. Varsågod Sebastian. Tack! Det var en... <laughs>
0: jag har sett en tysk dokumentär på, <laughs> uh, på 55 minuter så det är mitt
1: bidrag på den biten. Nej men Men vi är också glada att jag har gjort det. Eh, men där kan vi i alla fall läsa hur, hur Beethoven ska ha sett ut enligt samtida skiljningar. Okay. Röd i ansiktet. Spår av koppar eller finnar. Som mm. gjorde att vissa kvinnor beskrev honom som ful. Jaha. Jag har stor sympati för er som att jag har mycket är av finnar också. att <laughs> <tört> på ryggen. <laughs> så korpsvart hår ja. som ofta då var tovigt och rufsigt. Mm. Som på bilderna då. Ja. Kort, muskulös och kraftiga axlar. Energisk. Lite ointresserad av det yttre. Han gick ofta runt i smutsiga och trasiga kläder. 1820 s blev han arresterad för att han gick runt och drällde. Och polisen trodde att han var en luffare. Jaha. Så han, liksom, han stack ut i tjejslevin då, som utlänning då, från det här kurförstendömet Köln. Han är ja, ju född i Bonn, alltså 1770. Alltså mm. 1820, då, var ju han, alltså, då hade ju han nästan 20 år anses vara vins största tongsättare. Ja, just det. det är och gick runt och togs för en luffare. Ja. Han hade väl också svårt att acceptera normer och konventioner och han hatade att behandlas som tjänare. Okej. Okay. Så när hans eh, senat liksom, ville att han skulle liksom, spela och eh, alltså, nästan beordrade honom att göra det i deras salonger, ja. så blev han rasande. Så här kom upp på festen. du att du kom och dra en. Exakt så. Ja. Och eh, nej, det, det gick inte bra alltså. alltså. Han såg också alltid vad han tänkte och tyckte. Men eh, han kunde med åren då bli lite mer bitter och så här på slutet och se sig själv som ett offer. Han var väldigt ofta sjuk eller kände sig sjuk. Ja. Och så led han ju av det här den, eh, Gryende dövheten då, som vi kommer att prata om lite mer Just senare. Det.
0: det är inte konstigt med en bitter i sig- om man håller på att tappa hörseln- och skriver musik som jobb. Nej. Så nu kör vi. Ja, härligt.
2: Beethoven
1: då? Han döptes den 17 december 1770- Mm. Idag när det här avsnittet släpps då. Just det. Och det är det vi vet. Vi vet inte när han föddes. Och Beethoven visste det inte själv. Ja, hepp. Traditionen på den här tiden var att man döptes inom 24 timmar efter födseln. Ja. Så då borde den ha hägt rum då den 16 eller den 17. Då. Den kan ha hägt rum samma dag som man döptes. Just. Men enligt nationalencyklopedin och enligt traditionen så firar man honom ofta den 16 december. Okej. Okay. Men det är inte alls klart och det finns ju brev där till exempel när han fyllde 49 då han grattades den 17 december av en bundra och redaktör som heter Karl Iken. Men, ja, men att man inte visste vilken dag man föddes på var ju inte helt ovanligt på den här tiden. namnsdagen var ju viktigare än födelsedagen i det katolska renlandet på den här tiden. Just där. det. är lätt att hålla koll på vad man har för namn. Ja men faktiskt det står så mm. allt i kalendern ja, exactly. Men det finns ytterligare problem. Mm. enligt det här dopattestet är han född 1770 okay. det är det firar det här 250-årsjubileet ja. men Beethoven trodde länge att han var yngre än så B- yes. första gången han såg sitt dopattest då var han 36, ja. alltså år 1806 för att man behöver ju det när man ska gifta sig och sånt där och han var ju en oh, ja. lite giftast då mm. då fick han första gången se hur gammal han var <laughs> Och vissa, det finns lite olika teorier om det här. och Vissa har trott att det var medvetet att hans pappa drog av några år för att Beethoven skulle verka mer som ett underbarn då, som Jätte. åsart. Det har jag hört lite. Men det finns det inga belägg för. Okay. Tydligen verkar faktiskt också Beethovens arbetsgivare i Bonn, alltså kurförsten och K-musikens ledning verka veta att hans riktiga ålder. Ja. För det står i deras liksom, loggböcker. Eh, vissa har trott att hans föräldrar bara glömt bort det och att Beethoven sedan ärvde då deras, deras missförstånd. Ja. Det kan väl hända. Men det finns ytterligare omständigheter. omständighet. Mm-hmm. Beethoven hade en äldre bror som hette Ludvig Maria. Ja. Just det. som dog. Ah. Och vissa tror då att Beethoven ska blanda ihop det. Att, det var hans, att han skulle ha trott att det var hans avlidna bror som var född 1770. Och han det vill säga var ett eller två år yngre. Okay. Så att han, trodde, han kan ha trott att det här dopatestet då som var hans då. Att den egentligen tillhörde hans bror. Mm-hmm. Och att mm. hans eget det vill säga var borta. Aha. Och det finns en då som heter Salomon som har medat att Beethoven då på grund av missförståndet med dopatestet alltså trott då sitt eget var borta och att det hade att göra med att han var ett illegitimt barn ah. och egentligen kanske till och med var kunglig. Okej. Okay. Yeah. Jag säger tvek va? Men... Nej men det är lite som en saga ungefär. Ja.
0: Jag, jag vet inte nu. Jag har väl då baserat på en tysk dokumentär jag såg på att höra att Beethovens pappa inte var den snällaste typen i stan. Nej, det var väl inte. Kanske. Så det kanske fanns vissa belägg för att tänka, men jag är ju egentligen en <laughs> kunglig prins på villovägar.
1: Det har med det att göra men det har okay. också med andra saker att göra som ja. jag faktiskt kommer att komma in på. Det kom faktiskt med ett rykte då 1810 då var han mm. vuxen liksom att ja. han skulle vara son till kungen av Preussen, alltså Friedrich Wilhelm den ja Ja. Beethoven visste om att det skrevs om det här i tidningarna men valde att inte kommentera.
0: Nej, det kan
1: man göra om det blir så
0: positiva rykten också.
1: Ja, Beethoven ska också tro att han egentligen var adlig okay. på grund av ett missförstånd av ordet fan ah. i van Beethoven, som inte alls är som det adliga fonden.
0: Nej, just det.
1: Det man vet är att Beethovens förfäder kommer från Habsburgska Nederländerna. Mm, okej. Okay. Nuvarande flamländska Belgien. Ja, ja. Sådär. Och då finns det en tolkning att då bet då är det flamländska ordet för rova. Alltså tyska bete mm-hmm. som är i rövbeta. Okay. Och att hoven skulle vara tyska hov som i gård. Ja. Ska alltså peka på att hans förfäder var bönder då att det var en rovgård. Yeah. En annan teori är att det ska komma från ortsnamn som Betancourt eller Bertancourt i provinsen Brabant. Mm. Som på flamländska heter Bettenhoven. Ja det låter ju lite unikt. Liksom en by utanför Köln. Problemet är att dessa namn uttalas med ett kort e-början och att Beethoven har ett ja. långt. Mm. En sista teori är att det skulle ha att göra med ett slott i staden Tongeren, sydväst av Maastricht som enligt ett dokument från 1582 hette Beethoven. Eller Beethoven. Ja, Här bodde då adelsfamiljen De Beto eller De, alltså fan Beethoven ja. som också skrev Beethoven med två e-början. Men genealoger har visat att det inte ska ha med varandra att göra. Den här adliga familjen försvinner också ur källorna på 1500-talet redan. Ja, du ser. Ja.
0: Vem vet? Kanske Vem
1: vet? Hade flyttat till barn. <laughs> kanske. Eh, Europa på den här tiden såg inte riktigt ut som idag.
0: Nej, det kan vi inte påstå.
1: Tyskland fanns ju inte. Nej. Och eh, Beethoven sågs ju inte som en del av det tyska romerska riket eller Österrike. Utan han kommer ifrån och är född och uppvuxen i Bonn som ligger mm. i kurvförstendömet Köln. Så när Habsburgska riket sen föll så, så brydde han sig inte jättemycket. Det var ju inte hans land.
0: Vi kan, börja, vi kan prata lite om det här, i alla fall. Om då det tyskrumerska riket. Den, eller den miljö då som eh, han föds in i Beethoven. Eh, vi kan ju säga att den är ju i princip oförändrad sedan medeltiden. Och eh, är ju en bra illustration här för eh, liksom, hur Europa såg ut under väldigt lång tid. Vill man veta om något om europeisk historia. Då är det bra att ha koll på det tyskrumerska riket eller jag kommer inte säga det riket för jag är en, en sticklare här och säger istället det heliga romerska riket Aha, ja. för det var det det hette för det första, så det är en bra anledning okay. mm. och det romerska riket är det man säger på svenska men det är en lite, lite oförtjänt bild av det, därför att visserligen så majoriteten av riket var ju i Tyskland och det var tyska släkter som styrde det. men det var ju absolut på intet sätt så att det var helt genom ett tyskt riket bömen Mären och andra delar, Kroatien och så, låg ju alla i riket, även norra Italien. Och, så där, och liksom Kungariket Bömen som då alltså är tjeckiskt, var ju en av de största rikerna i riket. Så att, eh, jag vill vara tydlig med det.
1: Det är faktiskt jättebra att
0: man är det. Och det hör också lite till det här, det här, liksom nationen om vi vill kalla det det. Att den här eh, multinationell, därför att den går ju då i stick i stäv med det Så kommer upp sen, nämligen nation, national, nationalstaten nu som ju kommer i och med franska revolutionen kan vi, kan vi kanske säga uh, och det här är ju ett, ett lapptäcke av grejer. så om vi då tar situationen Kurfürstendämmet Köln som vår, uh, vår guidning genom att förklara hur det här ser ut så är det så då att uh, om du är en enkel människa som Beethoven i Kurfürstendämmet Köln, då har du din direkta så att säga överhöghet ju till kurfursten eller biskoppen för han är ju också biskop Uh, han är kurfurst elektor. Det är en konstig det är en konstigt. titel och det här talar exakt om hur det här riket ser ut att allting är jävligt komplicerat. <laughs> ingenting är som det låter. Det är alltså biskopen av Köln som också är kurförste av ett område och han är också elektor vilket betyder att han får med att välja nästa kejsare. För kejsaren väljs men i praktiken är det alltid en habsburger. Det är lite som i USA då att det är elektorer och eh, kejsaren är president. Kan man, kan man kanske säga om man vill. Fast elektorerna är vid sina positioner. Okej. Okay. Och de är så att säga nästa. Så då har kejsaren på toppen. Så har du elektorerna under det. Och de kan vara biskopar eller hertigar eller kurförstar. Och sen under dem så har du grevar och baroner. Och sen fortsätter det ner ända tills du kommer ner till en enkel bonde i farpommen. <laughs> så. Ja, så att Kurfürstbiskopen, han är då näst kejsaren i rang. Och det blir komplicerar sig då ännu mer då han bor ju inte i Köln. Utan han bor i Bonn. Därför att Köln är så kallad fristad. Vilket betyder att staden inte har någon överhöghet som en härtig eller något. Utan är direkt underställd kejsaren. Okay. Och det finns några sådana städer.
1: Varför heter varför heter inte Kurfürstendömet
0: Bonn Nej, för det finns inget sånt. Därför att en gång på me- riktig medeltid, liksom 1200-tal, då bodde ju han i Köln. Aha. Sen fick Köln fri status 1475. Okay. Och efter det så bodde han i Bonn istället, för han ville inte ha med det att göra. Vi tänker oss då att Beethoven, han, han tillhör ju då i teorin det här gigantiska riket, det heliga romerska riket. Men i praktiken så, så lyder han ju under den närmsta Adelspersonen. Den närmsta försten och det är kultförsten. Han kommer aldrig träffa på, om han nu inte flyttar till Vin, viktigare, kejsaren. Han kommer aldrig betala sin skatt till kejsaren utan skatt betalas ju i den här uh, stegen, kan vi säga. Uh, och, och dessutom skulle ju hans rike kunna ligga i krig med ett annat rike som också tillhör det, det heliga romerska riket. Ah, Okej. Okay. Så det, finns liksom, det, det är långt ifrån en nation. Det finns en teoretisk uh, hierarki här. Som, det finns en där som ska bestämma överallt men han gör inte det. Eftersom, Voltaire har ju sen sagt då, att det heliga romerska riket är varken heligt romerskt eller ens Det är ganska träffande. Det är ganska träffande.
1: Mm. Men det är, rätt, det är rätt lätt att förstå. Alltså, om, man på, om man jobbar på McDonalds här så har mm. man ju sin chef här. Just det. Och den chefen på just det McDonalds under, är ju underställd den svenska chefen. Ja. Som är underställd den amerikanska chefen. Ja, men, men, så... men man, är inte, man har ju ingen band med den, uh, huvudchefen, liksom, vdn i USA, utan man har ju sin chef här som, man, uh, som är en egen chef. Ja, uh, exakt. Precis. Men det, och det kan vara ytterligare. Kungen av Preussen är
0: ju till exempel kurförste av Brandenburg och kung av Preussen. Men Preussen ligger ju inte i riket. Så han, det beror på var han är beror, beror på hans uh, band. Sådär.
1: Nej, man förstår att det här skiten föll.
0: Ja, <laughs> nej, men exakt. <laughs> så man får säga så. <laughs> ja, nej, men så, precis. Skiten faller. Men det, det händer inte riktigt nu. Nu är vi fortfarande Beethoven ung och bor fortfarande i kurfürstendömet.
1: <laughs> ja, precis. Och Beethoven kom då från ganska enkla förhållanden. Han kom från alltså, borgerskapets lägre skikt. Mm. De ägde inte sitt hus. Nej, okej. Okay. Men det fanns ju då något ganska paroxalt i deras liv. Då. Alltså han hans pappa och även innan jobbade ju som hovmusiker. Och då befinner man sig i residens och i slottens liksom glans och överflöd. Ja. Men man bodde på smutsiga, fattiga bakgator. Mm. Man, liksom, man tjänade ju inte så mycket pengar som musiker men man var väldigt respekterad. Så man, liksom, man befann sig i de här två olika värdena samtidigt. Då. Just det. Och, och Beethoven, han lärde sig ganska tidigt att veta sitt värde. Okay. Och om det är någonting som... som genomgår i hans biografi och hans liv så är en osedvanlig självkänsla och en otroligt stark integritet mm-hmm. han var inskriven på universitetet men vi vet inget om hans studie eller om han gick på föreläsningar men han ska ha träffat en mängd professorer i jobbet som homo-musiker och på olika världshus och sådär ja. hans utbildning och det tidiga komponerat vet man heller inte så mycket om det viktiga var ju hans utbildning i musik då, för att han skulle kunna fortsätta familjeyrket han kunde inga andra språken tyska. Han läste lite latin i skolan men var inte särskilt bra. Han var knappt duktig på tyska heller. Framförallt var han dålig på att skriva. Vilket man ser i hans brev och att det är dåligt ordförråd och dålig grammatik. Han var också väldigt dålig på matematik. Ja, sådär. Men han var, han var lite och läste tidningar och deltog i mycket diskussioner och sådär med lärda människor. Hans favoriter var Homeros, Shakespeare, Plutarcos, Schiller och Göte. Ja, sådär. Så att han var ändå beläst liksom och väldigt insatt ändå i samtiden. Ja. Men han var väldigt oskolad med, 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 ur dagens mått. Ja. Man tänker kanske på Beethoven som en, en sån där, den stora revolutionären kanske. Lite grann ja, faktiskt. Och det är ju lite av ett missförstånd egentligen. Okej. Okay. För Beethoven var väldigt beroende av aristokratin. Och inte alls så fri från dem som det ibland har målats upp Ja, Nej, det är faktiskt en bild jag har fått. Absolut. Jag har till och med hört att folk har kallat honom den första frilansaren. Ja. Och det, det stämmer ju inte så mycket. Nej, alltså, okay. Men <laughs> vi ska komma in på det. Det är faktiskt Aha. konstigt missförstånd. Aha. Han beundrade också många, många av dem som var första och kejsare på den här tiden. Mm. Som, han som var kurförsta då i Köln hette ju Max Frans. Ja, okay. Som han såg väldigt mycket upp till. Och Josef den andra då som var kejsare i Wien. Eller... Jo, han var så mm. Ja, skönt. Men han ville inte underordnas till adeln. Nej, det är det som är den viktiga skillnaden då. Nej. Det viktiga för honom att de respekterade honom som människa och konstnär. Ja, ja. Okej. Okay. Han tänkte inte vara deras tjänare. Nej. Det var liksom out of the question. Så trots en ganska fattig bakgrund var det dessa miljöer som han kände sig hemma. Vad man än tror så Beethoven var inte en man av folket. Nej, han såg faktiskt ner på tjänare, alltså dussin människor. Och skrev heller inte musik för folket eller för massorna. utan Okej. Han skrev musik för de bildade. Ja. Och eh, hela liksom, hans karriär så är han... Han är högkultur. Alltså, han skrev avancerad, eh, modern, bildad musik. Ja. Han är inte folklig. Alltså.
0: Okej. Det, är bra att ha, det är bra att ha med sig.
1: Ja, och, och aristokratin använder honom faktiskt just som det. Alltså som en representant för den bildade och högt stående tonsättaren. Då, alltså i, i, I tradition efter Mozart och Haydn. I motsats till den musik som Pöven tyckte om. Okej. Okay. Ah, ja. Men man ska heller inte glömma att på den här tiden var det väldigt ovanligt med offentliga konserter. Nej, just, just det. Förutom i, alltså om ja, det förekommer kyrkomusik och sånt där. ja. Oh, ah, Men det det. inte offentliga konserter på samma sätt. Så alltså Beethoven gjorde knappt ens en offentlig konsert per år. Nej, okej. Okay. På den tiden kallas det att man har en akademi. Ja. Ah. Då stod man själv för alla kostnader, man begärde tillstånd själv, man hyrde lokal, man fixade musiker, man tyckte av fischer Alltså man gjorde hela faderullan. Ja, det låter jobbigt. och eh, lokalerna var, alltså de bra lokalerna som var stora och tog mycket folk, de var ju oftast upptagna för opera. Mm. Det var bara vissa högtider och vissa, liksom, vissa särskilda dagar som var obokade. Okay. För att man fick inte uppföra opera på vissa kyrkliga högtider. Nej. Och då kunde man ha en konsert istället med... Eh, An, lite mer seriös musik då. Yeah. Utan istället hölls konserna privat hos adel och aristokrati. Men eh, det var väldigt sällan folk lyssnade ordentligt. Yeah, Ofta okay. spelade man kort samtidigt och eh, folk gick runt och sålde juveler och klockor. <laughs> alltså om man lyssnar på en del symfonier från den här tiden så började de alltid väldigt starkt. Med en massa smällar och grejer. <laughs> och det var till för att få publiken att hålla klaffen. <laughs> Men ju mer berömd som Beethoven blev, ju mer kunde han då undvika just den här typen av tillställningar för att spela vid tillfällen då musiken stod mer i fokus. Ah, ja okej. Okay. Mm. Men så att Beethoven var liksom en helt fri konstnär, det är lite av en myt. Men det han gjorde var att i mindre grad låta sig styras, så som Mozart och Haydn gjort då, av de här personerna som stod för hans underhåll. Så just det, så de fick inte stå för innehållet? Nej, riktigt. absolut inte. Han kunde liksom bibehålla sin integritet och uh, ville se som en jämlik faktiskt. Okay. Alltså, och kunde, men ändå kunde, få, kunde han få bistånd då från Estukatin. Ja. finns en väldigt berömd, den har jag inte skrivit ner nu, men det finns en berömd scen när, han, när de inte har dukat åt honom mm-hmm. i någon av de här adelsångerna. Yeah. Och uh, att han blev uh, fett förbannad. Och det, det. och det var en person som inte var de, en av hans liksom, nära mecenater. Yeah. När han då sen var på middag hos en av sina nära mecenater mm. Så hade han placerats mitt emot den här personen. Bredvid liksom ja. kejsaren. Eller, nej det inte kejsaren men nej. den här adliga personen. Så att det visar lite på hur. Alltså också vilken ställning han liksom lyckades få. Men det var alltså då den 2 november 1792. Så är en 22 år. Och det är ja. då han lämnar Bonn för alltid då. För Wien. Ja. Den okay. 1792. Och han återvänder inte ens när hans pappa dör den 18 december samma år.
0: Nej, nej. Tänk det va?
1: Den här gången lämnar han bond för alltid men han hade varit i Vin en gång tidigare 1787, men var tvungen att avbryta den visselsen eftersom hans mamma då låg för döden. Okej. Okay. Man vet inte riktigt vad han gjorde i Vin första gången men det har spekulerats en del om huruvida och på vilket sätt i så fall han träffade måsart. Ah, Det finns en redigöelse att han ska ha improviserat för Mozart som då inte ska ha blivit särskilt imponerad. Ah. Och det är för att måsart trodde att det var ett förberett stycke. Okej. Okay. Men då bad Beethoven honom om ett tema att improvisera över. Så man kunde liksom ge varandra melodier så att du får det här pam, 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 pam. Och så får ja, du liksom ja, okay. göra gör någonting kul av det. Ja. Och, och då ska att verkligen ha sett vem det var han hade framför sig. Ja. Efteråt ska han ha sagt då inte till Beethoven men till de andra ge vakt på den där han kommer en gång att ha någonting att säga er. Mm-hmm. Så där. Ja, det är en bra historia. Man vet inte om det är sant men, Nej, men vi, vi säger det. Ja, men Det verkar åtminstone som att de träffades. Ja, okay. Men jag vet inte riktigt under vilka omständigheter. Men att Beethoven var så här bra som man då i den här historien vill att Mozart ska säga. Det var han. Mm. Han tog liksom över fanan i Wien, liksom som efter Mozart som sin tids absolut främste pianist. Okay. Innan han då blev lite fördöv för att fortsätta. Ja. Men det finns vittnesmål då från åhörare som aldrig skulle glömma hur det var att höra honom improvisera. Det finns en tonsättare som heter Wenzel Tomášek som han kunde inte röra ett piano på flera dagar efteråt.
0: Nej. <laughs> ett trauma.
1: Beethoven det tog även i piano dueller. Man, cool. man hade sånt, på den här tiden då där man då fick liksom, det är alltså, man improviserade då liksom, utefter olika teman och så, yeah. så, så skulle man överglänsa varandra. Som en rap battle ungefär. Ja men mm. exakt som det. Inte exakt, men... <laughs> men <vis. laughs> Nej, inte exakt, men ungefär. I den sista av de här pianoduellerna så mötte han en pianist som heter Daniel Steibelt som var väldigt uppmärksammad och väldigt berömd den här tiden. Och han, han var lite kaxig så han tog ett tema som Beethoven hade varierat sin trio i B-dur och improviserade över den. Okay. Så han liksom tog ett av Beethovens teman och gjorde variationer på. Och Beethoven blev då avrasande yeah. och valde då cellostämman nu Stiebelts då egen kvintett. Okay. Men han spelade med notblad upp och ner och med bara ett finger. Mm-hmm. Och eh, ja, men ägde honom helt enkelt. Och, ja, jag som man säger. Ja. Och Stiebel blev så förlämpad att han aldrig mer ville se Beethoven. <laughs> och han lämnade till slut också vin för Paris istället. Ah. Ah. För att det blev för mycket Synt. förmjukelse. Ja, jag men det här var inte en fråga om teknik bara. Alltså man, man kan ju tro att det bara att det skulle, vara, att det skulle vara teknisk bilans. Ja. Men så är det faktiskt inte. Okay. Utan Beethoven kunde, han kunde liksom utmana publikens förväntningar för de har ju sett det här många gånger. Så att man, har, man tänker liksom att en improvisation följer vissa standardmönster. Just det. Men han gjorde det på ett helt nytt och ett helt originellt sätt genom då väldigt genomtänkta idéer. Och han kunde improvisera i form. Alltså i sonatform, rondo. Det finns liksom olika, det som, om man tänker ABA-form eller sånt där okay. som, som finns i... Aha, ja. Att det finns liksom olika former som man komponerar i och han kunde då improvisera i dem mm-hmm. samtidigt som han då tänjde på dem och förnyade de här formerna. Det fanns eventuellt planer inför den här andra resan då till Wien att Beethoven skulle ha Mozart som lärare, men så dog ju han i december 1791. Ja just där gjorde ju det. Så året innan då så istället blev det Josef Haydn som blev hans lärare 1792. Och inte pjockit? Nej ganska bra också. Mm. Men Beethoven var inte helt nöjd. Nej. Nej, bara det bästa för Ludde. Mm. Han tyckte att det var för lite av den svåra kontrapunkten och ville liksom komma vidare mycket snabbare. Okay. Så Beethoven träffar en annan lärare som gjorde Beethovens övningar åt honom som han sen skrev av och gav till Haydn. Och Haydn trodde att Beethoven då gjorde väldigt stora framsteg. Uh-huh. Och eh, det hade väl varit en grej om det här stod mellan Haydn och Beethoven bara. Ja. Uh-huh. Men saken är den att hela den här resan och hela den här vistelsen finansierades ju av Max Frans i Bonn, den här första då. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Och då så, då skrev Haydn då skrivet brev till Max Franz mm. om Beethovens framsteg. Okay. Och bifogade som bevis då en rad olika kompositioner som Beethoven har komponerat och gett till Haydn. Yeah. Dessutom tog han upp då Beethovens ekonomiska problem och att Beethoven var tvungen att låna pengar av Haydn. Uh-huh. Han tyckte då att Max Frans borde höja hans bistånd till tusen floriner. Okay. Ja, men problemet var att de här kompositionerna då, alla utom en var komponerade i Bonn och hade redan framfört där. Så Max Frans kände igen alla dem. Dessutom hade Beethoven ljugit om hur mycket pengar han fick. Han hade redan 900 floriner som stöd alltså typ den summa som Hayden nu vill att han skulle höja till. Men Beethoven hade levt över sina tillgångar och därför varit tvungen att låna av Haydn. Ja, det är tråkna när allt rämmar så här. Ja, det var inte så bra. Och mm. vi vet faktiskt inte hur Hyde reagerade på det här. Alltså det var, det var sedan innan planerat att han skulle åka till London. Och eh, så undervisningen avbröts i vilket fall. Men en anledning tror man var att Beethoven då inte ville... Han ville inte vara en traditionell elev. Okej. Okay. Han ville inte vara under, underordnad. Nej, nej. Det var återigen en fråga om hans starka integritet. Jo, verkligen. Och... Eh, Alltså, och det sjuka är ju att alltså, redan efter bara några år i Wien så kallades ju Beethoven för ett musikaliskt geni. Jaha. Men Haydn kallades en framstående mästare. Ja, det svider ju i sammanhanget. Ja. Även om det är ganska bra ändå. Så det fanns liksom en viss rivalitet. Men som försvann inte förrän Haydn dog. Nej. Beethoven skaffade då ett porträtt av honom till sitt arbetsrum. Okay. Och på sin egen dödsböd så fick han ett litografi av Haydens födelsehus som skulle honom väldigt lycklig. Ja, men se där. Det var ju fint. Men, alltså, men Beethoven var ju inte, inte ett underbarn så som Mozart var. Måsart Mozart hade ju sen, sen barnsben då, alltså sin framstående lärarpappa, ja. Leopold som lärare. Men Beethoven var mer självlärd och, eh, och mer en, en late bloomer på det sättet liksom.
0: Okej, okay. ja, det är bra. Jag hade lite bilder faktiskt om att han var som en Mozart så det är bra det att...
1: Alltså, men det är ju en sån där typisk grej att man vill ju kolla på hans ungdomsverk och se spåren på detta otroliga mästerskap som sen kommer fram. Det vill man ju. Såklart. Men, men det, det är inte riktigt samma grej hos beton. Nej. Men det sen ska ju också gå mycket längre.
0: <laughs> oh, <ho, ho>,
1: <laughs> jag Smaka på den Amadeus! Ja, i stort för det, det är bara med kärlek. <laughs> Nu tänker jag att vi ska prata lite om form. Kul! Yes! Yes, det är väl härligt? Ja, faktiskt. För ibland, ganska ofta till och med, så tycker jag att folk använder ordet symfoni fel. Vissa kanske tror att det är typ ett verk för orkester. Ja, just det. För att det heter symfoniorkester. Det gör det ju, just det. Men så är det inte. Nej, hör nu. nu. Symfoni är faktiskt en specifik form. Och det har den gemensamt med den här tidens viktiga genrer. Jaha. För när man tänker på vinklassismen, alltså Haydn, Mozart och Beethoven och så vidare, mm. så tänker många nog på stråkvartetter, symfonier och sonater, alltså pianosonater, cellosonater och violinsonater och så vidare. Okej. Okay. Kanske mer? Jo då. Och det var faktiskt Haydn som utformade eller uppfann den genre som stråkvartetten har blivit. Jaha. Man brukar säga att uh, Haydn uppfann den, Mozart fullbordade den och visade dess fulla kapacitet. Och Beethoven förändrade den till det vad den sen ska bli. Liksom. Och för, förberedde på det sättet uh, för stråkvartetter Schumann, travell Ravel och så vidare. Men det som alla de här formerna har gemensamt då, alltså stråkvartetten, symfonin och sonaten, är det som kallas sonatform. Ja. Och det är det här som är den viktiga delen. De här verken, alltså slåkvartetter, symfoni och sonater, kan ha lite olika mängd satser. De kan ha tre satser, fyra eller fem. Eh, den första satsen ska vara skriven då i det som heter sonatform. Ja. Så sonatform innebär, alltså om man ska förenkla det så mycket, så innebär det att det finns ett huvudtema. Ett kontrasterande sidotema. Mm-hmm. Det brukar vara en annan tonart. Ofta parallelltonarten eller dominantens tonart. Därefter kommer något som kallas genomföringen där man fritt då varierar material alltså tonmaterialet, intervall, delar av huvudtemat och sidotemat. Alltså där kan man variera liksom de grejerna lite mer fritt. Därefter återkommer huvudtemat och sidotemat men den här gången kommer sidotemat i samma tonart som huvudtemat. Och sen kan det vara en liten koda eller en avslutning. Ha. Det är snåtformen i princip och den bygger då väldigt mycket på just kontrastverkan mellan huvudtemat och sidotemat. Okay. Om du tänker på exempel Beethoven's Femtes symfoni mm. så är huvudtemat eh, i första ju dadadadå, dadadadå. Ja. men och sidotemat det är ju det som går i dur och låter just det, du. 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 Just det. och då blir det en väldigt stor kontrast mellan det här väldigt lite um, hårda mörka liksom ödestemat ja. och det, det här väldigt ljusa och duriga och det då är det. uppstår en väldigt um, en vacker kontrast som, um, och liksom en spänning mellan dem som är det viktiga liksom. just det så det här är ett sonatformen i princip. Men sen, sen kan man ju göra väldigt mycket med det här. Huvudtemet kan ju till exempel bestå av något som ser ut som två teman. Alltså huvudtemet kan vara så långt att det har fler delar än bara en. Och så det beror lite på vad man drar gränsen då mellan huvud och sidotema. Sen kan det finnas en inledning och så vidare. Så det finns frihet i hur man utarbetar den här formen. Och Beethoven är ju den som kommer att ta mest frihet här. Det kommer att bli mindre tydligt, varas tid och tema tar vid. Mm. Genomföringen då, där materialet varieras, blir friare och längre. Och Beethoven kan till och med presentera nya teman i den här delen. Till exempel, det gör han exempel i genomföringen i Eroica, symfonin där. Så att avslutningen på slutet då kan bli längre och längre. Så det är liksom sonatformen. Och det här är första satsen i en symfoni, en stråkvartett eller en pianosonat. Mm. Okay. Den brukar också vara i Allegro då, att den går snabbt. Den andra satsen brukar ofta vara ett adagio, alltså en långsam sats. Därefter kommer det ofta en minuet eller ett scherzo. Och på slutet gärna ett rondo eller också någon form av allegro, alltså en snabb sats på slutet. Men även här har olika tonsätter tagit sig ganska mycket friheter och bytt ut vissa satser mot andra eller varierat former och sådana saker. Men första satsen ska i regel gå i sonatform. Så det räcker liksom inte att en symfoniorkester spelar för att det ska vara en symfoni utan man måste faktiskt mer eller mindre förhålla sig till den här typen av form. Okay. Och det, alltså det lättaste är väl att se om det består av olika satser och sen kan man ju kolla på. Yep. Men eh, jag kan väl tycka att det, ja men så här, att desto bättre man har koll på formen desto lättare det är det att organisera det man hör.
0: Ja, eh, jag är fortfarande till exempel att jag kommer när någon spelar något som jag inte känner till kunna direkt sätta mig och säga aha Hör här, en, en, en sonatsform i första satsen. Det här båda symfoni. Men, <laughs> men, om du, om du men ser... jag vet,
1: men om jag kanske får lyssna igenom några ord. Men om några gånger. Men om du lyssnar på du lyssnar på till exempel så hör du ju när första temat kommer. Jo det, absolut. Sen hör du när styre temat kommer. Sen ja. kommer du höra att det är en repris, och då, Ja, oh, men då kommer första temat igen. Sen kommer du höra i genomföringen att det kommer såna här... Du, 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 du på ett nytt sätt för då varierar han det materialet uh-huh. och sen kommer vi tillbaka på samma right. sätt i slutet och då liksom känner vi de igen det igen så mm. det, är liksom, det, det går att organisera om man vill <r tweet> nej visst, nej absolut men så visst du mer då, så alltså Haydn han skrev ju mer än hundra symfonier alltså, jag tror att, det är rätt många man räknar, det finns en del som, man inte, som inte är officiella eller som man inte vet om han har skrivit mm. men typ 104. fyra Mozart skrev ju åtminstone 41 uh-huh. men Beethoven skrev ju nio mm och det har också att göra med Beethovens särskilda take på den här genren då, att han ser mycket längre, också mer individuella mer nyskapande, liksom att varje symfonie av Beethoven påminner inte om den andra. Nej, nej. Kär. Medan Mozart och Haydn är mycket närmare den här formen medan mm. Beethoven då tänger och brottas med den på liksom nya sätt hela tiden.
0: Ja, då kanske han, han ser väl kanske lite minnesvärdare också, var en, en Haydns 108. Ja, men kanske. Kanske att någon mellan 50 och 84 kanske det lite i 700 av dem sådär.
1: Jo, jo men det har de väl, det är väl ett, ett 20-tal så kanske är de det kändaste liksom. Ja. <laughs> uh, Beethoven's mest kända symfonier är ju då nummer 3, 5, 6 och 9. Mm, just det. Nummer 3 kallas ju Eroica och var ju den som från början var tänkt att tillägnas Napoleon. Mm. Det finns faktiskt en lite rolig anekdot här. Det har faktiskt sagt att det skulle ha varit Sveriges blivande kung Karl Johan då Jean-Baptiste Bernadotte som Just inspirerade det. Beethoven till att äh, tillägna den tredje symfonin Eroikan till Napoleon. Nej men sådär.
0: Jo men han var ambassadör i byn Jep.
1: Uh-huh. Men äh, den som säger det här det är Beethovens väldigt, väldigt opolitliga levnadstecknare Anton Schindler. Uh-huh. Schindler, äh, det har ju framkommit faktiskt på 1900-talet, 1970-talet att han har äh, ändrat i Beethovens brev och i hans kalendrar och äh, fallskatt i hans eh, liksom anteckningar och sånt där. Att, okay. eh, alltså att han, är, han är inte särskilt pålitlig. Nej. Och mycket av det har att göra med att eh, lyfta fram sin egen roll i Beethovens liv. Och sånt. Jo, okay. mm. och, eh, så han har hittat på ganska mycket. Så att, men han menar i alla fall att det här skulle ha skett när Bernadotte var ambassadör i Wien. Mm. Vilket han blev 1798 och att Be- Beethoven ska ha berättat det själv för Schindler då 1823 när han skrev ett brev till, till Sverige efter att ha blivit invald i Kungliga musikaliska akademin i Stockholm. Okej. Okay. Mm. Men problemet är att Schindler verkar ha trott att Bernhardt fortfarande var ambassadör i Wien 1804 ah. Den tredje symfonin då fanns i Beethovens huvud och e, var, var på det. gång. Så trots då att Frankrike Östergård ledde till krig då till 1801 Ja. Men Bernhardt han slutade faktiskt redan efter tre månader Mm-hmm. På grund av okej. protester mot att han hängt upp trikolåren från sin balkong. Just det. Så det blev quite um, row utanför. Ja. Det här minns man från Hermans historia i skolan. Ja, ja. ja det vet jag. Nej, han återberättar också den här Beethoven-grejen tror jag. Ja, okej. Men, <laughs> men, men därför är det inte så sannolikt. Nej. Just det. Men det är, liksom, det är lite roligt. Men man tror kanske att eventuellt var det Jean-Maptiste Bernadotte som berättade för Beethoven om Napoleon. Okej. Det känns väl också lite osannolikt i sig. Ja, men allt det här det är ju en rolig historia. Ja.
0: kan säga Napoleon var ju inte. Han var ju ingen tyst mus som gled någon oförbemärkt. Nej, precis. Jag tror att borde man i vin så märkte man nog av att det höll på att hända någonting.
1: Ja, men mm. han hade väl en lite speciell relation till Napoleon. Beethoven. Ja, det här han ju som sagt. Alltså,
0: är det någonting som präglar Beethovens liv förutom musik ser är det ju den franska revolutionen. Det präglade ju alla människor som levde på den här tidens liv. Och eh, om det var någon som höll på där hemma och satt och tänkte var den franska revolutionen verkligen så viktig? Historiskt sett så, så ska de tänka om. Man bör inte säga att det är komplicerat och man kan säga ja där. Man kan säga
1: ja, man kan säga väldigt mycket ja. Till och med i Sverige. Till och med i Sverige, absolut. Just den var ju väldigt reformbenägen för att han var så nervös för att det skulle bli revolution här. Ja, precis. Så han försökte göra folk glada.
0: Exakt. Men vad är det då som är, vad ska man säga, spänningen? Varför, varför är det så viktigt och varför är det så viktigt? Kanske alltså, förutom Frankrike, mest i de tyskspråkiga länderna nästan. Jo, det har att göra med det tysk-romerska riket. Eller det heliga romerska riket. Aha. Det kan man säga lite grann där, för att, som jag sa då, Beethoven lever ju i den här medeltida, feodala samhället. Och är det någonting som, som ett samhälle som präglas av det allra mest, så är det väl det heliga romerska riket. Förutom då Frankrike, som ju redan har blivit revolutionärt. Och det var alltså det värld han föddes i. När han dog då så var Europa på väg in i ett, ett annat värld. Ett modernt nationalstatssystem där medborgerliga rättigheter ska man säga är grunden för samhällsbygget. Och den här omvandlingen då sker ju under Beethovens livstid och den är ju väldigt, väldigt blodig. Och en, är ju en direkt konsekvens av den franska revolutionen som spiller ut över hela Europa i och med Napoleon och Det som eh, vad ska man säga det som är så revolutionärt då, förutom då att man, man hugger av kungen, varför alla i alla andra länder där omkring blir allt stissa av sig, alla, re, alla reformväljare människor, det är då att staten istället för att definieras av eh, monarken istället kommer att definieras utifrån nationen av medborgare som alla har en likvärdig, åtminstone i teorin, uppsättning plikter och rättigheter jämt emot varandra. Så då, alltså det här det var också värt att säga det, det här fanns. det här börjar ju egentligen i USA kan man ju säga, men det är ju den franska revolutionen som blir stilbildande. Det är ju direkt motsatsen till det riksfördela samhället där individen ju är bunden via lojalitetsband till överruggheter. i en pyramid istället, så att man har alltså plikter direkt till en person, alltså inte till ett geografiskt område, inte till ett språk, inte till en samhällsgrupp utan till en individ istället för en uppsättning idéer. Lite, lite, kan man säga. Så att staten då är ju alltså monarken. Och jag är en del av det här samhället därför att jag har en, en lojalitetsband till monarken.
1: Det är lite annorlunda ju. Ja, det är man tänker annorlunda. idag, man är inte...
0: Nej, även om vi ju har en kung i Sverige så har vi ju inte så att säga direkt relation till honom på det sättet. Vi betalar inte vår skatt till kungen. Nej, Kungen är ju en representant för staten som vi alla har en del av. Han är ju inte staten, som solkungen, så känns det. Så. Idag känns det nästan som
1: att det är de som har skyldigheter till oss.
0: <laughs> Nej, precis. Exakt. <laughs> Exakt. Det här är ju väldigt impopulärt i Beethovens dagar. Och då ville man ju i Tyskland, inspirerad av den franska religionen, också få en bild av någon form av nation byggt på medborgerliga principer. Så man börjar ju tänka sig, men vad kan ni... Vi är ju tyskar då, om fransmännen har sin franska nation. Vilken är den tyska nationen? Och vilka ska våra rättigheter? Och, 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 och så Och varför blir Napoleon en hjälte? Ja. Det, här. det är ju inte hans person, det är ju för att han vinner. Ja, okay. Han är så jävla bra. Va? Så att alla de andra monarkierna i Europa, de förklarar ju krig mot Frankrike. De vill ha slut på det här. De vill inte ha snack om parlament och, och konstitutioner och sån skit. Va? Utan den tänker, ett snabbt krigar nu. Om vi alla invaderar Frankrike tillsammans. Ryssland, Ryssland och Preussen och Storbritannien och, och Österrike. Alltså Österrike då här som kejsaren är vi då. Så, så är det här snabbt över. Så var att han fick dem att se dåliga ut. Alltså Napoleon besegrade ju dem en efter en. Han invaderar Italien. Ung är han också, kan man lägga till. På 1790-talet och bara krossar och startar upp nu överallt bildades det små republiker den cisalpinska republiken och den romerska republiken och den partonopeiska republiken och här. Alla byggda då på principer från den franska revolutionen med medborgerliga rättigheter baserade på den franska medborgerliga rättigheterna. Superpopulärt ju. Ja det låter väl bra. Ja, det var ju inte så jävla populärt överallt måste jag säga. i söderitalien de, de var inte så nöjda med det här de vill inte ha några medborgerliga <laughs> rättigheter. Så de gjorde upp och tillbaka sen. De gjorde en <laughs> egen revolution och sparkade ut de revolutionärerna men på ska säga kontra- ja, exakt. Men så i alla fall. Så det är väl det här, det, är det här Beethoven är så inspirerad av när han ju börjar formulera sin heroiska. Napoleon sprider det här över hela Europa. Hans egen hemland har ju annexerats till Frankrike och de har ju fått nu eh, deklarationer på medborgerliga rättigheter. Det ska alltså definieras inte som mänskliga rättigheter utan medborgerliga som medborgare i en nation. Så det är det han blir så glad över. Det är därför han kanske vill dedikera sin tredje symfoni är det väl? Mm. till Napoleon. Tyvärr då Napoleon själv är ju kanske inte den som är så mest intresserad av det här utan han vill ju själv vara kejsare yeah. och monark. Så han kröner ju sig. Och när Beethoven ska ha blivit
1: fly förbannad Ja, va? yeah, det var ju art- i december 1804 va? som han kröns till kejsare, tror jag. Uh, det kan stämma. Det har inte exakt daten. Och uh, ja, men Beethoven blev så han kraftade bort uh, den här. Um, Uh, ja, dedikationen på sitt uh, sitt uh, sitt partitur då ja. på den här, och skriver istället att det är till en uh, stor man ja. och vem, vem det nu kan vara ja, och många har ju läst in då att det skulle vara till honom själv eller något sånt där istället ja. liksom. men, uh, men Napoleon är out of the picture
0: då ja men vi kan ju säga så här: och jag får bara jag får avsluta den här för att därom är ju inte inspirationen och från fransk revolutionens slut och den här historien utan Napoleon, han fortsätter ju överövra. Även han blir kejsare. om någon missat det? Bland annat så invaderar han ju Tyskland. Och avsett, avskaffar det heliga romerska riket. Det är alltså, då, det här riket som har funnits i över tusen år. Och definierat hela Centraleuropa. Han, så det stämmer, nu har vi inte det här längre. Vi ska inte ha någon kejsare vid nu, utan han delar liksom upp Tyskland i lite olika saker och sådär. Och efter att Napoleon då faller så enas ju inte det här riket. igen. Aha. Utan det skärs upp. Preussen tar en, tar en ganska stor del av det. Österrike bildas. Kejsarriket Österrike då istället. Och vissa, sådär, vissa delar som har tillhört det går till Ryssland. Och lite allt möjligt. Och då börjar ju under hela 1800-talet Tyskland kan vi säga att formera sig till en nationalstat. Bit för bit. Och det är ju ganska många krig det är också och olika revolutionsår och sånt där. Men det är, men det är ju samma process som fortsätter och det är ju på grund av att Napoleon har förstört den gamla maxstrukturen i centraleuropa som den nya
1: växer ut ur det. Någonting, och man, någonting måste gå sönder för att inte alls
0: kan ta vid. Ja men precis. Och egentligen är det ju första världskriget sedan som cementerar. För sen dess har ju nationalstaten ju varit eh, vårt sätt att organisera oss kan man ju säga. Yeah. Mm. Men
1: det är ju en ganska big deal kan man säga. får man verkligen mm. säga. Så det var heroiken. Ja. Sen finns det ju ödesymfonin är ju den andra kända då som jag redan nämnt flera gånger Det är Anton Schindler då som har kommit på det namnet ja. Det är väl kanske den kändaste Av alla hans symfonier Den som vi också hör i det här avsnittet ja, just Det mm. Det är ju då den stora C-moll-symfonin som börjar i kamp Och i moll och slutar i en Stor eh, durfinal mm. Alltså ljuset seger över mörkret Sexan är ju pastoralsymfonin Den eh, vackra symfonin som skiljer Livet och naturen på landet mm, och ni gärna ju den berömda finalen då Andy Freud och Schilder. Just det. Som ju också är EUs signaturmelodi och som används av både kommunister och nazister och liberala för att alla läsa in sin egna ideal och sin egen kamp. Ja, alla älskar den. Och sin egen seger. <laughs> ja, exakt. Ett berömt exempel är ju när Berlinmuren föll och Leonard Bernstein då framförde den på båda sidor av Berlinmuren ah. med Freiheit istället för Freude. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Passar den Ja, men den ska vi återkomma till om en liten stund tror jag. Ja, jag tänkte, det kan jag, tänker jag väl. Det är mm. så kul va? Det blir väl roligt. Mm. Jag tänker vi ska gå in lite grann på det här med hörseln då. Ja, just det. Det undrar man ju. Det är ju en av de grejerna man kanske känner till om Beethoven.
0: Ja, verkligen.
1: Ofta lyfter man ju fram det här att det stormiga, storslagna och temperamentsfulla Beethoven. Mm. Men Beethovens produktion är faktiskt väldigt varierad och mycket musik av honom inte alls i moll eller särskilt heroiskt på det viset. Liksom. Okay. Så att det, är en lite, det är en lite mytisk bild som... Lyfter fram vissa särskilda drag som såklart finns. Men Beethoven, han älskade faktiskt att umgås med vänner och sitta och diskutera på krogen och sånt där. Hans tendens var att han var misstänksam mot nya personer. Mm. Och hade väl mot slutet ganska få men nära vänner. Även om det kunde bli ganska dramatiska separationer också med dem. Ja, du känns att du jobbar här för att få till en mer sympatisk...
0: Vet jo men det, det finns här någonstans men, man, ja.
1: <laughs> Det finns en rolig En av hans vänner Stefan Hade han två långa uppehåll med Det längsta var i tio år Oj. Det första uppbrottet handlar om att Stefan Då hade erbjudit Beto att flytta in hos honom Okej okay. Men Beethoven glömde se upp sitt kontrakt Och Aha. fick då lite skäll av honom Och det blev våldsamma bråk <laughs> Och Beto skulle ha skylt på honom Att det var hans fel okay. Sen ska han på skämt ha sagt att det var en annan persons person Som hette Färdan Ris Och en av hans vänner Aha. Och Då skulle stefan då säga att han, då sa han att han skulle kalla på hyresvärden så att han kunde avgöra vem som gjort fel. Men Då kastade Beethoven en stol och, och drog därifrån. Ja. Han kunde liksom överreagera. Lite kolerisk. Lite kolerisk. Men han ångrade sig oftast. I ja. alla fall. Ja, men det är väl, så är det väl med skapande människor, Magnus. Ja. Men han var en social person. faktiskt. Aha. Men problemet var ju hans dövhet. Då. Alltså, han hade då både problem med hörseln och även brus och tinnitus. Och det verkar ha börjat så tidigt som 1796. Ja, det var väldigt tidigt. När han var 26 år gammal. Mm. Men det skulle dröja då innan 1815. Innan han inte kunde spela piano offentligt eller dirigera. Och eh, till 1818 var han helt döv. Och använde de här så kallade konversationshäfterna kom- som finns då för att kommunicera. Jaja. Att eh, folk skrev ner då sina frågor där i. Och så svarade han. Eh, även om han inte hörde så kunde han ändå svara. Japp. Och det eh, är en ganska unik sak i musikhistorien. Så att många av dem finns ju bevarade. Mm, det är ju som en jättebra källa att ha
0: om man är forskare på sånt.
1: Verkligen, man får ju tyvärr inte så många av hans svar. <laughs> okay, men det är alla nej. frågor och vissa frågor implicerar vissa typer av svar. Ja. Typ så att många, på talar vi pratade innan om han har träffat måsart Just det. Då finns det en fråga som var, um, det var som, hur var det när du träffade måsart ja, det. Mm. Typ att åt, åt det hållet, det var inte så här, är det säkert att du träffade måsart utan det var... Just det implicerar någonstans att han kanske gjorde ja. det. Han
0: kan ju fortfarande ha sagt,
1: men det är aldrig hänt. Ja, men men det är mer osannolikt. Precis, man vet ju faktiskt inte riktigt. Nej. Men många av de här också har förfalskats, och då Anton Kinder och sådär. Men det är, mm. det är <laughs> Anton lite En buse. Ja, buse. Men det som hände var att hans sociala liv tog väldigt stor skada av den här dövheten. Alltså han skämdes och avslöjade inte för folk. Förutom mm. i vissa förtroliga brev då till sina närmsta vänner. Mm. För att han, han, var, han var väldigt rädd också vad som skulle hända med hans karriär om det kom ut. Alltså ifall folk inte skulle ha förtroende för hans kompositioner. Och han hade ju så här, han hade ju um, mycket kontakt med förlag och sånt där. Och han var ju en, alltså en, uh, han uppträdde ju väldigt mycket. Uh-huh. Och var väldigt rädd för vad, vad, vad som skulle hända då med hans liksom, pengar och med senator och bistånd. Det Om det visade, visade sig att han inte kunde höra. Nej. Så det som hände var att när han inte hörde vad någon sa så brukade han låtsas att han inte lyssnade eller skylde på att han var tankspridd Ja, liksom. okej. Okay. För att han tyckte, var, han tyckte det var så jobbigt att inte höra. Det finns en berättelse när han är ute på en promenad och någon och någon säger, "A, ah, hör du den här hederflöjten? någon som spelar någonstans." Uh-huh. Och han hör ju inte det. Uh-huh. Så att, uh, han började faktiskt isolera sig då mer och mer för att han tyckte det var så, uh, nahmen, så jobbigt och att han, kunde, han ville inte avslöja. Okay. Och han avskydde när folk liksom pratade extra högt för att han skulle mm. höra sånt där det. Så det här det var väldigt jobbigt. Det känner man igen från äldre släktingar. Ja, men faktiskt. Ja, men faktiskt. Mm. Det är väl ungefär liknande psykologi. Mm. Liksom. Och sen hade han också det här problemet med kärlek. Alltså Beethoven längtade ju ständigt efter kärlek och äktenskap. Men fick ju inga framgångar. Han var förälskad massa gånger. Och uh, umgicks ju med mycket kvinnor. Han var ju pianolärare också för, för kvinnor i aristokratin och sånt där. Och anledningen var ju att um, de här kvinnorna som han umgicks med och som han förälskades i kom ju från en helt annan klass än honom. Just det just Så det var ju inte liksom på kartan att de skulle gifta sig med Nej, en precis. lågstående musiker. Så är det ju.
0: Alltså i den generellt sett historiskt är det ju att män gifte sällan ner sig men kunde. kvinnor gifter aldrig ner
1: sig. Precis. Så det var ju ingen chans här. Nej. Och det, det, det var jättejobbigt. Ja, jag förstår det. Han var ju också frälskig i vissa som var gifta också. Och, ja, men de kunde som tyckte om Beethoven då. Men som ju inte kunde skilja sig såklart. Nej, just det. Sen var vissa som han tyckte om men som ja, tyckte att han var ohyfsad såklart och ovårdad och ful och ärlig ja. Men de var intresserade av honom som alltså för hans musik. De var inte intresserade av honom som person. Ja. Det kan ju också vara lite tråkigt i sig. Ja, de man... vill ju bara, de vill ju veta om vem är personen bakom. Ja. Medan han sökte ju kärlek. Liksom. Ja, det en sorglig historia. Faktiskt liksom, alltså det, det är det. Det är jättesorgligt. Och um, det finns en väldigt berömd text av Beethoven som heter Heiligenstadt-testamentet mm-hmm. och det skrev han 1802 då i, jag tror man säger Heiligenstadt, ja. som idag är det en stadsdel eh, till Wien okay. och där skrev han då den här texten då på sensommaren, han hade spenderat sommaren där och eh, gått igenom lite av en kris, mm. han är väl då 32 då, eh, där hörselproblemen då som han inte hade kunde berätta för någon, gjorde liksom det sociala livet svårt, han var rädd för vad som skulle hända och med sitt, liksom, sin karriär och sitt yrke han var osäker på om han någonsin skulle kunna träffa någon som skulle vilja gifta sig med honom. Han var väldigt nere. Yep. Och um, han kommer inte att sluta uppträda och heller inte sluta umgås med vänner eller försöka få, få en fru. Men i den här krisen så formulerar han då en text om att det är konsten som har räddat hans liv och ser till att han inte har tagit livet av sig. Okay. Han bestämmer då att människan Beethoven ska ta sig tillbaka för konstnären Beethoven. Mm. att konsten är hans liv och meningen med hans liv och det är det som han ska lägga allting på Jaha. och det andra får han han kommer ju fortsätta med de andra också Japp. men han når ändå den slutsatsen att han mer eller mindre måste ge upp det andra ja. lite störligt men faktiskt, han måste isolera sig och fokusera på skapandet Japp. men det är, också, det är också fantastiskt såklart
0: ja, absolut och vi kan ju tacka för det som sitter här idag
1: jag menar, det, jag tycker det att göra den uppoffringen inte bara för konsten utan också för mänskligheten. Det är Nej, ju, det är ju um, någonting det, Jag kan tycka att det är bland det finaste man kan göra. Jag blir väldigt rörd av faktiskt folk som folk som väljer bort livet för konsten för att uh, skänka oss idag den otroliga glädje och känsla av mening som den gör. Ja, man får tacka och bocka. Men dödveten bidrog då på många sätt att blir den här enstöringen som vi tänker ja, på. just det och att han blir en aning bitter om slutet slutet på hans liv så det kretsade väldigt mycket kring hans brors son okay. som Beethoven försökte få förmyndarskapet över under många år efter att hans bror hade dött. Han hade överlag en väldigt komplicerad relation till sina bröder ja. att de ja. såhär framförallt är han som dog då som ja. med pengar och han skulle han hjälpte honom att vara lite av en hans kontakt för förlag och sånt där okay. men hade lite konstiga sätt att förhandla på och eh, ja men Ja, man fokuserade väldigt mycket på pengar och gjorde mycket konstigheter så att mm. det gick liksom inte ja. han avskydde sin svägerska okay. som han kallade nattens drottning yeah. insinuerade prostitution då. Yeah. och hon har också hamnat i fängelse för försnillningen tidigare Jaha. så att han såg då på slutet alltså, sin brorson som en sätt att skapa ett monument över människan Beethoven alltså, det kan... är någon form av familj då, som yeah. han lyckas etablera och att han liksom kan vidarebeföra, alltså, vidareföra sin ideal och sina, vem han är personligen Just det. Men saken är att han hade väldigt höga krav på honom. Och när då han inte visade, han då, när han inte visade sig ha någon fallning för musik så hoppades Beethoven att han skulle ägna sig åt vetenskap. Okay. Men alla krav han ställde var för höga. Mm. Så att Karl då säger att han vill bli soldat då. Det som då Beethoven kallar en dussin människa. Yeah. Som då revolt mot honom och försökte faktiskt till och med ta livet av sig. Asch. Vilket ju sårade Beethoven väldigt mycket. Ah. Dessutom får man säga att eh, tiden förändras ju. Ja. På 1810- och 20-talet så har ju vin gått igenom lite av en politisk förändring. Ja, det kan man ju säga. Vi har fått en ny tjejstare som heter Frans den andre. Mm. vars hårda styre har blivit mer en polisstat kan man väl säga med spioner och angiveri och en hög grad av censur. Jag ja. nämnde det innan att de man skulle göra en sån där akademi, alltså att man skulle göra för att uh, sätta upp sin musik, så var man är tvungen att uh, ansöka om polistillstånd. Ja. Där de granskar då alltså, vad det är man ska sätta upp och sånt där. Det är lite konstigt att man skulle göra det, gör det idag. Ja. Så här, hej, jag skulle spela på Henriksberg. Ja, men pratar med polisen. Hej, vi är ett punkband. Vi skriver Aha. det här. Så det hade varit lite struligt. Ja. Tatuerade snutkukar hade inte fått spela. Nej, precis. och Men det här vet inte jag om det finns studerat så mycket relationer Aha. mellan det här. Men musiken man börjar gilla då i den här nya, väldigt hårda svesedömet liksom, är då underhållningsmusik. Okej. Okay. Jag vet inte ah. om det hör ihop att eh, hårda klimat gillar man eh, blaj i underhållning. Det är inte omöjligt, tror jag. Men det som är på, på, liksom, på eh, agendan är ju då italienska opera, framförallt av Rossini. Mm. Trevligt. Och så uppfinner man Wienervalsen. Ah. Och man tycker det här är ytligt skit.
0: Ja, jag förstår det. Jag blev ju redan eh, direkt varm i kläder. Så det...
1: <laughs> ja, vi, vi har väl den fördel att vi inte behöver välja. Nej, ja, det är ju skönt. Ja,
0: alltså det händer ju väldigt mycket. Alltså, In i Wien, som jag tidigare har pratat om de stora polit- politiska sakerna här. Jag kommer jag fortsätta med det? fast det inom kejsarriket Österrike, då, som vill Det är klart som du sa, det här har ju Beethovens liv och musik ganska mycket. Kejsarna. Det så under Beethovens barndom så är det då Josef den andra som är kejsare. Det är Marie-Antonets bror.
1: Jaha, så den som är där. Så där, ju från Österrike. Det är en jävla... Alla är släkt med alla. Ja, i alla fall. det är så det
0: var. Det här är då Habsburg-familjen såklart som jag har regerat Europa sedan 1500-talet, mer eller mindre ostört. Jag borde här och i Spanien. Inte då Spanien vid den här tiden längre, men ändå. Och han han arbetar då förbrilt med att modernisera riket. Man sa innan att heligromerska riket är lite av ett, en kaosmaskin så vill ju Josef andra att det här är ett problem. Ska det här kunna överleva de här stormiga tiderna så får vi göra någonting åt det. Vi får ju skapa, lite medborgarskap och sånt där. så att liksom, Vi kan behålla monarkin utan att, så att inte folket gör revolution eller något dumt. Va? Det vill man ju, det vill man ju Framförallt om det nu går som det går med systern där borta. Så han hoppades kunna rädda riket på det här sitet. Det här gick lite i stöpet. Kan man säga. Han motarbetades ju väldigt hårt av den högre adeln som gillar den här självständigheten och det Riket är ju så osammanhängande att det är svårt att få folk att lyda. Om han säger någonting så betyder det ju inte att kurvförsten i Bonn gör det. Nej. Han säger ja, okej. Okay. Skittlar jag <laughs> um, Men han, var, han fick då popularitet hos folket och de som var politiskt intresserade. Och jag har då hört att
1: Beethoven komponerade ett hyllningsstycke när han dog. Gjorde han. Han fick det i uppdrag då framförallt. Ja, okay. men, men, men han menar det säkert. Liksom.
0: Ja, men att han hade just det här. Alltså, det tror jag vi det innan Det är ju lätt att man ser då kejsaren högst upp på toppen som en idealistisk figur så att, som vill förändra samhället. Han efterträdde sedan då av Leopold den II som var hans bror för han hade inga barn i livet. I alla fall. Um, och han var väldigt intresserad av de här medborgerliga rättigheterna och reformer. Han ville till exempel till och med avskaffa dödsstraffet som var ganska radikalt på sin tid. Men han var ju lite trängd mellan då de här franska arméerna som stövlade omkring i hela Europa. Ehm, Ryssland höll, höll på att trycka på. Katarina den Stora var lite intresserad av att sno centraleuropa. Och sådana här nationella rörelser, bömare och tjeck, alltså tjecker och kreator och sådana så ville hela tiden slå ut och den gjorde uppror. Så han var lite tvungen att kompromissa. kan man säga. Ja. Kanske var det därför han var regerad i två år. Aj, aj. Det, det därde på sinnet. Och då tog Frans den andra över. Den sista kejsaren av det heliga romerska riket. Och den första av Österrike. Då eftersom Napoleon som sagt avskaffar eh, det heliga romerska riket. Eller ser till att det avskaffas. Ska man säga, och eh, då ser han till att stoppa ett nytt rike. Österrike. Som ett eget. Det som sen blir österrike ungern genom en union. Eh, och han var en inbiten reaktionär. Så det är han som ligger bakom den här polisstaten som Beethoven var tvungen att försöka arbeta i. Och han kanske hade också, säga, han kanske hade en förbläst för den sorts kultur som var lite
1: mer gullig
0: och puttinuttig kanske.
1: Jag tror till och med att han kanske inte var så kulturintresserad överhuvudtaget men man tyckte så? att inte revolutionär musik var politiskt bra.
0: Ja, precis. Ja, men jag, ungefär så är ja. det.
1: Um. Han höll på att förlora hela tiden mot
0: Napoleon till sin stora förtret såklart. Så för att hålla, för att hålla kvar tron var ju tvungen att gifta bort sin dotter med Napoleon. Marie-Louise, hon blev Napoleons andra fru. Och sen mor till Napoleon den andra som ju inte som har glömt bort med rätta
1: ja, vi nämner honom lite kort i vårt
0: Parisavsnitt <laughs> ja, precis. Och efter, men efter Napoleon besegras då i Wienkongressen som det heter när alla länder ska samlas så är ju här Fransen andra den stora eh, pinnen i, i eh, leran som gör att det blir liksom inget av nationer och, och medborgarskap och, eh, och parlament och sånt där, i alla fall inte på väldigt länge kan man säga så, att, så att det var liksom det var där det slutade den här perioden i ärkereaktionärhet kan man säga. Och det skulle ju prägla österrike sedan under hela 1800-talet.
1: Och det roliga här är ju att det är emot den här bakgrunden som Beethoven skapar nionde symfonin. Ja, det är ju galet. Som, och det är faktiskt alltså ett ordentligt ställningstagande. Mm. Han gör det som en form av comeback då. Men Tanken är att det är en triumf för den höga musiken. Aha. Alltså för Vins musikarv då som höll på att fasas ut av den här lätta underhållningsmusiken. Mm. Alltså musikens Vins arv då, av Mozart och Haydn och nu Beethoven. Liksom. Och saken är att den gjorde faktiskt en jättesuccé. Mm, härligt. Alltså med applåder både mellan satserna och medan musiken spelade. Beethoven hörde ju inte så mycket såklart. Men äm, det var, det var hans vänner som klappade honom på axeln mellan varje sats och så här, För det var så himla bra. Ja. Men um, det blev också nästan en politisk ställningstagande för att um, under många av de här konserterna så är ju tjejsa närvarande ja, just det. och applåderas. Mm. Men Bethan fick nästan mer applåder än jag. Vilket gjorde honom lite gramsare. Ja, det kan man tänka sig. Så att eh, här kommer liksom den här som det stora sista verket ja. av. Eh, och det är väl också, det är ju slutet på en, eh, alltså Schobert lever väl lite till tror jag. Han mm. lever ju extremt ung. Schobert är faktiskt med och eh, bär Beethovens grav. Okay. Så så att, men, men den stora vineran är ju på väg ut här ja. och ska ersättas ju av tysk musik framförallt. Alltså Brahms och sådär. Och Schoman och alla de här. Så det är mer tysk musik som kommer. Men det här är ju liksom det st- stora slutverket. Liksom, mm. Som då också blir då. Sista slaget för den seriösa musiken.
0: Just det. Härligt. Och den har ju ett ganska. Ja. Lite. Tyck, ganska tydligt politiskt budskap. Även om det kanske är ett mer
1: filosofisk budskap
0: om man kan kalla det så.
1: Som jag har sagt så är ju många ideologier som har tagit till sig budskapet och ja, tonspråket och precis. gjort det till sitt.
0: Det är ju ganska lätt tolkat, men det har ju en ursprunglig betydelse. Eh, då den sist, k- sist klämmen är det väl. Den kända då hum till glädjen, eller Andi Freude, som heter Till glädjen, är ju skriven av en poet och författare och allt möjligt som heter Fredrik Schiller, som var väldigt populär. Eh, och fortfarande ganska populär ju. I alla fall i Tyskland, kan man säga. <laughs> Jag har läst hans estetiska brev. Ja, ah, det är fint. Det är snyggt. Precis. Alltså, han, var då, han var ju verkligen... Alltså, på sin tid var han ju den största i princip. Om inte Göte då så var det väl han. De var ju också väldigt bra kompisar. Och jobbade tillsammans. Så att Det fanns ingen rivalitet på det sättet. Och alltså, det fanns, i de tyskspråkiga länderna så är han ju den, 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 den... En av de största. Eller kanske den. Men... Eh, Sen har han väl tappat lite utomlands. Han skrev ju dikter och det är ju då pjäserna framförallt som han lever på. Man kunna säga. De spelas ju rätt flitigt. Han har ju skrivit ganska många sådana här rövarna, alltså de rövar, inte rövare. Alltså rövare då, inte rövare. Alltså, inte rövare, utan rövare. 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 Skulle man kunna säga då om man ville vara men sen skrivit också då William Tell och Maria Stewart. Och, så där. och de spelades ju under 1800-talet förstås, så spelades de ju som standardrepertoar i Sverige. Eller liksom in på 1900-talet. Men sen efter kanske framförallt andra världskriget så de känns lite murriga sådär. Vi fasade ut av tysk då. <laughs> ja, exakt. Men de är ju ganska, ganska sevärda. De är väldigt inspirerade av Shakespeare. Alltså dels direkt inspirerade av Shakespeare sen är de också sådär historiedramar. Men ett problem, om jag får kritisera... <laughs> de stora här ja, är ju att han har gjort jävla många roller. Birollistan är ju sådär 20-30 pers typ. Jaha. Och inte hålla koll på alla. Okay. alltid inte man ska läsa dem och säga men vem är det här nu?
1: Nej men de har ja. inte face
0: nej precis Och de är inte heller sådär tjänare ett utan de har alla ett namn. Okay. <laughs> och de hoppar in och hoppar ut lite för snabbt kanske. Men är ganska... <laughs> men Han skrev ju också filosofiska texter. Och han förde ju då fram den åsikten väldigt tydligt som vi pratade om i vårt kidsavsnitt för länge, länge sedan. Och det är att sanningen finns att hitta i skönheten. Nej no, Magnus. Truth is beauty, beauty Ex- is truth. <laughs> exakt. Schiller var intresserad av det sublima. Och mötet framförallt med den överväldigande naturen. Som Schiller uppfattade som, ett, som moraliskt bildande så det är inte bara en känslomässig upplevelse det var alltså en människas plikt att möta den, att få till den där magiska upplevelsen i att bli överväldigad av skönhet därför att han menar att då, då kan känslorna utbildas av förnuftet genom skönhet om det är någon sens? då skapas alltså harmoni och förening mellan plikt och vilja och det är det som är det slutgiltiga målet med det här. Att plikten och viljan ska vara ett och densamma. Därför då har du liksom ingen konflikt i ditt liv.
1: Det är faktiskt en jättebra grej. Mm, det låter ju super supersäkt faktiskt. Men, typ, men det är väl typ att man ska ja, men typ plugga eller jobba. Det är ja. jättebra om du vill plugga och jobba med det som du pluggar och jobbar. <laughs> ja, exakt. Då har, har du ingen konflikt. Nej, superbra
0: idé. <laughs>
1: det har man ju själv levt efter.
0: Att ja, säga. exakt. Så resultaten av det, så att säga, socioekonomiskt, det är socioekonomiskt tveksamt men, men moraliskt ja, då var det lätt väl. <laughs> Exakt. Så ande Freude speglar den här synen på glädje då på vad glädje är inte bara en härlig känsla utan något som kan hela världen och förena det som separeras genom vanor och seder. Det kommer märka tydligt i texten för Nu ska vi nu ska vi få den. Härligt. Kommer lite interlinjärt som jag gillar. Om ni yes. checkade in min sida gammal poesi på Wordpress. <laughs> Om inte, gör det ja. inte. Så här så här, för så här går texten då till det som de sjunger. Andy Freud är, alltså dikten är längre, men det här är det som är med i Vetongens uh, symfoni. Och då börjar det med. Freud är sköna götterfunken. Glädje sköna gudars gnista. Tochter aus Elysium. Dotter till Elysium. Vi beträder fejertrunken. Vi beträder elddruckna. Himmlische dein heiligtum. Din himmelska helgedom. Deine sauber binden vidare, Din magi återbinder. Vast din mode strängt getallt. Det som sedvänjan strängt har delat. All människan värden bryder. Alla människor blir till bröder. Båden samt är flygelvajt. Där din milda vinge stannar. Eller blir, verkar.
1: Mm. Det, är väl fint.
0: det är väl fint. Och det spelar ju då alltså att då, där glädjen, den här guds, gudars gnistan förs fram, där skapas ju enhet mellan människorna. Det finns och att som kan överbrygga det som separerar oss. Vi förenas alla i denna sublima upplevelse.
1: Men det är också väldigt passande alltså för att Nya är ju också ett stort verk. Alltså den Verkligen. är ju mer än en timme lång och hela den här finalen när texten kommer är ju ganska överväldigande. Ja, det kan man säga. Man känner ju det. Ja, men det är ju verkligen precis som du sa en, 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 alltså en emotionell och moralisk upplevelse. Ja, det är ju väldigt, väldigt stort och mäktigt. Aha. Så jag hoppas att man tänkt på det när man hör den. Ja, det tycker jag. Mm-hmm. Ko- inte så långt efter det här så dör ju Beethoven. Ja, så är det. Och då um, av sjukdom. att alltså Man vet inte riktigt alltså folk, folk när det kommer till de här stora människorna så, så vill ju folk gräva och hitta exakta orsaker. Folk mm. har tänkt, pratat om syfilis och blyförgiftning och uh, sumplever och sånt där. Men jag, blev, jag tror att han hade dubbel lunginflammation tror jag. Och sen blev så jag tror att han hade någon slags vätskefyllnad i uh, buken eller sånt där. Okay. Ah, han var ju väldigt sjuk väldigt länge. <här> och, uh, men det sista problemet han hade var ju att även om det här blev en stor succé då med nian mm. så drog han inte in så mycket pengar.
0: Ah, han var ju tråkig.
1: Så att um, det var, han oroade sig mycket för pengar hela mm. vägen ut. Ja, slutat för den stora. Verkligen. Men sen, man får ju säga att eftermädlet har ju gjort sitt. Gud ja, gud ja. Men det är ju så, är ju så att mycket av den forskning som gjordespartigt på att det inte är så pålitlig idag. Ah, okay. Ja, det är ju synd. Så att, men det har kommit fram mycket av det på senare tid. Så att uh, historietenskapen går ju alltid framåt. Ja, det är skönt. Men... Uh, Ja, vad ska man säga? Det är svårt att sammanfatta en sån person någonstans. Det liksom. en sån gärning. Ja,
0: verkligen. Men om man vill ha en bild över storheten i det så kan jag rekommendera att man går in på Spotify och så kollar man igenom hur många album det har släppt det här jubileumsåret eh, inspelningar av Beethovensmusik. För du kan skrolla bra länge innan du kommer ner på 2019. Det är så. Ja. Så att det känns som varje varenda symfoniorkester eller litet
1: eh, hus i, i världen har ju gjort en hyllningsskiva det här året. Ja men det blir ju uppenbart då att Beethoven är död men äh, hans musik lever. Absolut. Mm. Ja och med, med, de, med de fina orden får vi väl avsluta det här året. Ja men
0: det ska vi göra. Ja. Eh, det har varit härligt. Har inte det? Jo då. Det blev en termin till. Det blev en termin till. Så vi får se om vi återkommer med lite annat gott. Kanske det. <laughs> Kanske det om man har tur. Till exempel om man, om man vill se det så kan man ju kyla in på Patreon. Och säga bra jobbat. Grabbar. Det här gillar jag. Det här vill jag se mer om. Och skänka
1: Det var väl trevligt. Det vore väl trevligt. Mm, vore väl härligt. Sen får man gärna tipsa sina vänner om våra gamla avsnitt.
0: Det kan man göra faktiskt.
1: Lyssna igenom.
0: Och just det har vi glömt att säga. Men man får gärna trycka på recensionsknappen på sin din app man använder. Mm. Faktiskt om man tyckte Det är ju en liten sak, men av stor betydelse ändå. Ja, men på Acast finns det lite stjärnor där man Exakt. kan trycka på. Kan man trycka på den femte stjärnan? Den att man, om man vill. Och att man trycker på. Mm. Det, det är lättast också, den behöver man inte räkna. Precis. <laughs> och i annat fall så ska väl vi en god jul kom in nu.
1: Det gör vi och Aha. ett gott nytt år. Verkligen. Ja, det är riktigt fint där ute. Hoppas att 2021 blir ett härligt optimistiskt år. Det blir det.
0: Det kommer nog bli bättre än mycket det här. Precis. Ja. Tänk, tänk, tänk på det med lite Götterfunken. Så ses vi då. Det gör vi. Hejdå. Hej!